0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día.
1: Muy buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a una nueva emisión de Hora Libre. En este programa me acompañan... Mi compañera Fernanda. Fer, cómo estás?
0: Hola Sergio, muy bien y tú?
1: Muy bien también, con mucho gusto de estar aquí de vuelta después de varios programas. Igualmente. Y por otro lado también me acompaña Mitch. ¿Cómo estás Mitch?
2: Hola muy bien, gracias. Ustedes muy contenta porque en especial creo que con Fer no había salido esta temporada, entonces ya por fin me regreso con ellos.
0: Teníamos un buen sin estar juntos en esta bien. mesa.
1: Entonces, pues es una mesa que dos personas hace tiempo no salían, dos personas no han salido juntos, entonces va a ser una dinámica entretenida, ¿no? Y bueno, para los temas del día de hoy, antes tenemos que abordar dos cuestiones muy importantes, lo que es este, corrupción e impunidad, ¿no? Dos temas que este gobierno ha sacado mucho a, a colación, que ha enamorado mucho pero que mucha gente no suele entenderlas, entonces, pues, me gustaría empezar contigo, Mitch. Eh, háblanos un poco acerca de, 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 de qué es la corrupción.
2: Gracias, gracias, Jayencito. Pues, yo creo que Sí, es algo muy importante, en especial en este momento donde las mañaneras son palabras que todo el tiempo escuchamos y corrupción, impunidad, y los gobiernos pasados y corrupción, y corrupción, y corrupción. Y yo creo que muchas veces los tomamos como sinónimos, ¿no? Y entonces hablamos de impunidad y automáticamente creemos que hablamos de corrupción o a la inversa, que creo que es un poco más común al revés. Ah, pero pero sí, sí es importante diferenciarlos, porque si bien van de la mano, no significan exactamente lo mismo, y en, bajo la circunstancia que estamos viviendo actualmente con este gobierno, es muy muy importante que los tengamos claros para que entendamos como el actuar del gobierno, la importancia y la importancia de las exigencias que tiene que tener la ciudadanía y cómo las debe de tener, ¿no? Insisto, la, la corrupción no es lo mismo que la impunidad, y nos señalan cosas distintas en las fallas, en las fallas, sistemáticas de un gobierno como tal, ¿no? Entonces la corrupción es, básicamente, para no hacerlo más largo, es básicamente cuando un funcionario se corrompe en sus funciones. Yo sé que es redundante, pero es básicamente eso, ¿no? Cuando cuando el funcionario no hace su trabajo como lo debe de hacer, no lo hace conforme a la ley. Es, es hasta ahí llega la corrupción. Entonces, si quieres, pasamos con Fer para que ella explique más esa diferencia con, con la impunidad y nos profundice ese punto, pero vaya, eso es lo que tenemos que tener presente de la corrupción.
0: Adelante, Fer. Claro, este, pues sí, como dice Mitch, eh, generalmente la gente los suele asociar eh, porque se trata de un tema en el que la corrupción es el acto eh, delictivo, si así se le puede llamar, que se comete. En cambio, la impunidad es la falta de solución a dicho acto. Entonces, eh, para ser más específicos, la impunidad se habla, se habla de impunidad cuando no se soluciona, cuando no, no se le da solución, no se imparte justicia a los delitos eh, que, se, que se cometen, ¿no? Y bueno, para, para empezar en este programa les voy a dar unas cifras que a mí me parecieron eh, neta críticas, que vean, por ejemplo, de cada 100 delitos que se cometen en México, solo 6.4 se denuncian. Y de esos, de los 100 que se denuncian, solamente 14 se resuelven. Estamos hablando que aproximadamente el 90% de los delitos en México quedan sin eh, resolución, no se imparte justicia. Entonces, sí hablamos de un tema de impunidad eh, estructural en el país, porque así como pueden estar impunes funcionarios caminando libres por las, por las calles de los países que robaron y robaron, también están impunes eh, las personas que asaltaron, las personas que violaron. Entonces, o sea, sí es un tema crítico en el país porque se está hablando de que no hay impartición de justicia y no hay Estado de Derecho.
1: Y bueno, este, este punto que tocas creo que es muy importante, ¿no? Que, que no hay impunidad en el país, ¿no? Que los delitos no son castigados y no es algo nuevo, ¿no? Es algo que ya se viene hablando de, desde secciones pasados y que nuestro sensei, nuestro cabecita de algodón, prometió que iba a cambiar, ¿no? Sin embargo, en el fin de semana nos topamos con un tema muy controversial, muy. que, que deja. que evidencia a, al gobierno, ¿no? El caso de, de los soya en el restaurante, ¿no? Entonces, pues, Michi, ¿nos quieres hablar un poco de qué es lo que pasó el fin de semana para los que no están enterados?
2: Se lo voy a dejar a Fer porque la veo con muchas ganas y muchos comentarios al respecto, entonces voy, voy a dejar que Fer comience con el tema y yo le sigo.
0: Eh, me, me parece bien. Pues básicamente lo que pasó el fin de semana es que encontraron a, a los Soya cenando muy cómodamente en un en un restaurante chino de, de Lomas de Chapultepec llamado Hionan, donde se está comiendo deliciosamente un Pekín Doc, que nada más para información a, a nuestra audiencia, ese platillo tiene un costo de 1,030 pesos. Eh, y bueno, aquí lo importante no es que si, si estaba en el restaurante o en qué restaurante estaba o cuánto costaba su platillo. Lo importante es que el señor Lozoya, como, como sabemos, está ahorita sometido a un proceso penal y se supone que tendría que estar en arresto domiciliario. Entonces, pues, vemos que no está, no está cumpliendo esa parte, está siendo uno de los restantes más caros de la ciudad, y aparte está como si la Virgen le hablara, sin ni siquiera un poco de remordimiento de conciencia, eh, porque, eh, bueno, lo, de lo que se le acusa es de haber recibido sobornos por aproximadamente 6 millones de dólares eh, por parte de la, de la constructora Ode, Ode, Odebrecht, sí no. Eh, para, para proyectos cuando él era director de Pemex entonces bueno, estamos hablando de un corruptazo que está gozando una cena eh, deliciosa sin ni siquiera un poco de remordimiento en su conciencia entonces
2: y, perdóname que te, te rompa de, de alguien que además en su momento el presidente presumió que ya habían arrestado y que iba a ser la extradición porque no lo arrestan aquí lo arrestan en España si, en si España, mal sí. perdón. Uh -huh. Y entonces lo extraditan y entonces la mañanera fue, ya tenemos a este neoliberal de la mafia del poder y lo vamos a traer a México y él nos va a decir todo lo que todos los malos hacían y es como el, el pez gordo y el logro del gobierno, bueno no, del gobierno no, de Andrés Manuel. Que, que pensaba, le, le, le estaba ayudando a cumplir sus promesas de discurso, o a validarlo, más bien, más, más que a cumplir su discurso, a validar su discurso, y de repente pasa esto, ¿no? Y entonces de repente está en la calle y, y nadie sabe qué pasa, y la fiscalía está como medio loca. Y algo que yo creo además muy interesante es que lo, lo encuentran en, en una circunstancia como la que vemos, ¿no? Muy, muy cómodo, como dice Fer, muy cómodo en un restaurante caro, vaya, fuera de su casa, que es el, lo más relevante en este momento, fuera de su casa. Y cuando mucha gente esperaba verlo en la cárcel, porque inclusive el director de Odebrecht dijo que sí era cierto, ¿no? O sea, en, dentro de su declaración estuvo tal cual decir yo le entregué dinero a Emilio Lozoya dos veces, una vez como director de Pemex y otra cuando formaba parte de la campaña de Enrique Peña Nieto. Y ahora lo vemos así. Y muy curioso, no, no sé cómo lo vean ustedes, pero me, me parece muy curioso que sea con tan poquito tiempo de diferencia que salen los videos de, de Anaya, ¿no? De, de Anaya reviviendo el tema, diciendo que es inocente, y, y otra vez, pues, prendiendo la chispa, básicamente, de, del caso Lozoya.
1: Mira, yo creo que del caso de Lozoya hay dos cosas muy importantes que podemos resaltar, ¿no? Uno es que él conoce cómo es el sistema mexicano, él se sabe impune, sabe que por el momento no le van a hacer nada, sabe que es, es el as bajo la manga de, del gobierno, porque cuando quieran lo van a exprimir y van a sacar todo. Y ahorita están jugando con él, ¿no? De que, ah, pues sí sé, no sé, este, tengo videos. Está jugando con sus tiempos, ¿no? Sabe que si dice todo, pues lo van a meter a la cárcel de luego luego, ¿no? Entonces, el güey el no se hace derrogar y pues espera un poquito, juega con los tiempos, ¿no? Y por otro lado, también la, la fiscalía, ¿no? Que, ¿cómo es posible que tengas este testigo protegido, lo podemos llamar? Y que, sí, evidentemente, como es testigo protegido, pues le das una rostro de misilada y todo esto, se supone que tienes que tener cierto control sobre él, tiene un brazalete de, de localización y... Y pues todo esto, ¿no? Y le retiraron el pasaporte para que no, es, no escape. Pero, ¿cómo es posible que, siendo un órgano del tamaño de la Fiscalía, y teniendo a un delincuente del tamaño de Lozoya, ocurran estas cosas, ¿no? O sea, parece algo surrealista, algo, algo sacado de un... Pero, no sé, de, de una historia de... Pero no además,
2: sé. ¿sabes qué, Jayen? Perdón que te interrumpa. Yo no defiendo... A Rosario Robles. Ya habíamos hablado de ella hace un tiempo, no la defiendo. Pero Rosario Robles la tienes en la cárcel porque hubo una falla en las direcciones, en el papeleo, y entonces la metes a la cárcel por un delito que no implica cárcel, y la metes a la cárcel por el, uy, no se me vaya a escapar, y entonces la tenemos ahí desde hace ya muchísimo tiempo, porque no se me vaya a escapar, porque puso ahí cosas mal en, en los papeles y aquí, como lo puso mal, se ve la intención de escaparse, ¿no? Y lo Lozoya, que si sí lo encuentras fuera del país porque sí se te escapó, porque sí se salió, le dices, bueno, vente a comer al no pasa nada, tú, tú camínate, ya, ya lo acordamos, tú sales a decir que el dinero era para, para gente que no quiera al presidente y ahí está, ¿no? O sea, ¿qué, qué, 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 qué nivel de, de pensar? No es lo que tú dices, o sea para que no se vaya a escapar, pues, ¿a dónde te vas a escapar si tu vida aquí está padrísima?
1: O es sea, lo que voy, o sea, él no quiere escaparse, él está tranquilo de la vida, o sea, él sabe que, que mientras tenga algo que decir y no lo diga, no, le, no lo van a tocar, entonces, pues, se puede dar esos lujos, ¿no? Entonces, pues, podemos hablar de cierto grado de moralidad, no sé, de, destruida, ¿no? O sea, como una persona que hizo tanto daño, que, que está implicada en tantos problemas de corrupción, no tengan si, siquiera la, la vergüenza de exponerse públicamente y salir a comer en un restaurante caro. O sea, es algo que, que a mí no me cuadra, ¿no? Es algo como que, que dices, ¿cómo es posible que pase algo así, no?
0: Sí, yo creo que al final, bueno, regresando al tema de central de, de esta emisión pues que es la impunidad, ¿no? Eh, la impunidad ¿no? sabemos que es, un, es una falla en el sistema judicial de cualquier país y también es una falla en el Estado de Derecho. Entonces... A mí lo que me parece sorprendente es que tengamos tal falla eh, judicial en el, en el país que sea imposible someter a la justicia a este tipo de personajes y que solamente se someta justicia a justicia a las personas que vayan en contra de la ideología, no solo de este presidente, de cualquier presidente en turno o de, o de, o de cualquier presidente con intereses o cualquier persona en el poder con intereses. Eh, estaba justo ahorita pensando que este tipo de cacería de brujas la veíamos cuando gobernaba Porfirio Díaz. Y eso tiene más de 100 años. Y seguimos viendo exactamente lo mismo. Si estás, a mi, este, o sea, si estás de mi lado, si declaras como yo quiero que declares, puedes ir felizmente a cenar a tu restaurante chino caro y no te va a pasar nada. Pero si estás en mi contra y si no declaras como yo quiero, bueno, entonces sí agárrate porque te espera la cárcel, te espera persecución política o lo que quieras. A mí es lo que se me hace sorprendente. Se me hace sorprendente e indignante. Y sí se me hace que tienes que ser un verdadero... Cínico. Cínico. Un verdadero corrupto, cínico y sin vergüenza para hacer lo que hizo Lozoya. Perdón, pero es que eso no, no tiene no tiene perdón. O sea, te estás con un platillo que cuesta 1,030 pesos, que estás pagando con dinero que te robaste. Cuando vives en un país en el que el salario mínimo es de 141 pesos. O sea, es que no se puede con el nivel de cinismo sí de este señor. O sea, de verdad me parece indignante, o sea, me parece una una, una cachetada a la, a la gente, o sea, a, a todos los mexicanos. Y, y aunque no lo haya pagado él, aunque se lo hayan invitado, o sea, sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estás viviendo unos lujos que estás cínicamente aprovechando de una posición en la que, a la que llegaste con robo. O sea, perdón, pero pero yo no, no puedo. O sea, no puedo de coraje, de verdad.
2: No, es que insisto, es que deja tú los lujos. ¿Qué hace en la calle? O sea, ¿qué hace en la calle? ¿Cómo puede estar en la calle y que no pase absolutamente nada? Ese, o sea, pero yo creo que una de las razones... Bueno, no, de las razones no. Yo creo que una de las cosas que, que es en realidad verdaderamente grave y no creo que no lo hemos alcanzado a ver como tal, porque estamos acostumbrados, sí creo que, que los mexicanos ya nos acostumbramos y que ya lo vemos como parte de nuestra realidad política cotidiana, es poder decir, lo ya no está en la cárcel porque pactó con el presidente dar su versión, ¿no? ¿Y a quién le corresponde meterlo a la cárcel? ¿Al ejecutivo? O, o es que porque, es el
1: problema. Con
2: el ejecutivo va a alterar lo que el judicial haga o deje de hacer. O sea... Es, sí, es esa... el,
1: justamente ese es el problema. Pero, perdón, Mitch, perdón, adelante. No,
2: no, no,
1: no. no. Ah, sí, que, o sea, digo, puede ser que... En bueno, yo no recuerdo un, un caso así en, en gobiernos pasados, pero en gobiernos pasados era la, procur la Procuraduría, ¿no? No era independiente. Entonces, pues, podía estar manejado un poco por... Pues, por, por el poder político, ¿no? Hoy, Hoy en día... Que está la fiscalía que se supone que es independiente y están pasando estas cosas, o sea parece que en lugar de estar avanzando vamos retrocediendo, ¿no? O sea, es algo es como que... Grave, o
2: sea, porque sí es grave que se meta con el judicial, que se, o sea, que, que controles tan... o que la gente crea que controlas tan deliberadamente a un constitucional autónomo es, es algo gravísimo, y sí creo que lo, estamos muy... muy lo vemos como algo muy cotidiano, ya sabes, como, bueno, es que es que mientras diga lo que dice el presidente, así va a ser. O sea, sí, está mal que no esté en la cárcel, pero este también es un problema. Y este es el problema que verdaderamente nos demuestra por qué hay impunidad,
0: que es lo que uno de los dos decía, porque no hay Estado de Derecho.
1: Se hace lo que el presidente quiere.
0: Y es lo que es lo que justo mencionaba ahorita con, con lo de Porfirio Díaz, ¿no? O sea, mí, es que a mí me parece sorprendente que haya pasado tanto tiempo y no logremos evolucionar. Y no, logramos, y no logramos tener un sistema judicial que dé resultados, que se deslinde del presidente, que le dé resultados a los mexicanos, no a una cúpula de poder. Y, y sí me parece pues preocupante pensar qué chance nunca llegamos a ese sistema judicial. ¿Por qué? Porque es un sistema que atiende intereses, que atiende simplemente a cierta cúpula que puede pagar, tristemente en México la justicia es para quien la puede pagar y, es, y, y demostrado está con otra vez, con, repito con el caso de los Lozoya, cenando cómodamente eh, fuera de su casa cuando tendría que estar en arresto domiciliario entonces pues sí, o sea, después del corte creo que tendremos que seguir platicando el tema pero se está poniendo muy bueno
1: creo, creo que todavía falta un poco para el corte ah no, ya, ya es corte entonces nos bueno, vamos por un corte y regresamos en un momento. Bueno, estamos de regreso. Y bueno, Fer, continúa con, con lo que nos estabas comentando.
0: Sí, este, bueno, ya para concluir este tema, sí creo que es súper importante mencionar, eh, hay que, hay que hay que distinguir perfectamente lo que está pasando con los soya. Eh, creo que el problema no es que tenga, que le hayan dado el, el beneficio de tener de estar preso desde su casa, o, o el beneficio de tener un, ¿cómo decirlo? A ver, dejen aclarar mis ideas. Lo suyo está, está, está teniendo un juicio justo, y el problema no es ese, eso no está mal. El problema es que no todos los mexicanos tienen acceso a ese juicio justo. Y creo que es ahí donde entra el tema de impunidad. porque con unos sí y por qué con otros no? Lo que mencionábamos eh, antes, de, antes del corte, hay solamente una persona en este mismo caso, caso en presión preventiva, que, es, que es, es La Valle. ¿Por qué él sí está en presión preventiva? ¿Y por qué los ya no? Creo que ahí es donde, donde, donde es el verdadero, eh, mi verdadero coraje hacia, hacia esta administración, hacia, hacia cómo, lo está, cómo lo están haciendo. Porque la Fiscalía General está, está haciendo uso discrecionalmente de los instrumentos a, a conveniencia y creo que eso es lo que lo que es insultante, porque tenemos casos verdaderamente lamentables de mexicanos que han sufrido cosas terribles y que es fecha que no tienen justicia y que es fecha que sus casos siguen impunes pero porque ellos no tienen el, el interés político, el instrumento político para que, para que no sea así entonces, creo que creo que eso es lo, lo verdaderamente criticable, tanto de esta administración como de las pasadas, porque no le voy a poner tampoco nombre y apellido, porque la verdad es que en México la justicia es un tema eh, que, que deja mucho que desear todavía y en el cual tenemos que avanzar todavía muchísimo.
1: Mitch, ¿tú quieres decir algo más antes de pasar al siguiente tema?
2: Sí, yo igual que Fer creo que, que es esta noción de justicia que en realidad tienen las administraciones principalmente ejecutivas, la ¿no a decir del país. Es, es algo grave, pero pero más allá de eso, bueno, acompañado de eso, algo algo que a mí me molesta muchísimo de esta situación es el contexto completo. O sea, no, 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 no me voy a enseñar con, con los soy específicamente, ¿no? Que qué es lo que platicábamos y lo que Fer decía, ¿no? Un ejemplo, vaya, un ejemplo distinto, porque el caso de Rosario Robles claramente es una vendetta política y abstracta, que, que bueno, eso ya será tema de, de otra emisión, pero pasa con todos los mexicanos, pero, pero es el contexto, ¿no? Es, es el contexto de, yo soy presidente, y todas las mañanas salgo a fragmentar a la sociedad y todas las mañanas salgo a decir que tienes que estar o en contra o a favor mío, o en contra del gobierno anterior o a favor de mi gobierno y sí o sí, y si estás a favor del gobierno anterior, entonces eres mi enemigo, no eres mi adversario, eres mi enemigo, y naturalmente eres enemigo de un, de, de un porcentaje de la población mexicana, ¿no? Entonces, vamos a poner a la población mexicana en contra unos de otros, que, que, que se detesten, que todo el tiempo en redes se hablen horrible, eso para fortalecer mi discurso, para fortalecer mi fuerza política, entre comillas, para quienes lo escuchen, porque... porque pues bueno, no, no importa, este, para fortalecer mi, mi fuerza política, entonces, armo todo un discurso, armo todo un show, digo que la mafia del poder, que la gente de Peña Nieto, que la gente de Felipe Calderón, sí, 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 jajaja, ja, ja, pero a la mera hora colaboran conmigo y entonces eso ya no importa, porque entonces ahora yo voy a cobijar a alguna de las personas que formaron parte de esa mafia del poder que tanto critiqué con la que, con la que dividí a la, a la sociedad, y entonces ahora va, va, a haber justicia para quien yo decida, entonces es el la justicia al servicio de quién. O sea, lo que lo que me molesta muchísimo aparte de la situación de, de justicia y de impunidad de este país es el teatro que se hace y la forma en la que se le quiere ver la cara a la gente vendiéndole una idea de justicia que no existe, una idea de justicia que claramente está mal. Porque la justicia, el servicio de una persona hoy y siempre, siempre va a estar mal. O sea, va a estar mal para toda la vida. Entonces yo creo que eso es más... lo, lo lo que de este caso se puede sacar, ¿no? Este este ju jugar con los sentimientos de las personas y decirle, oye, esta persona te robó y por culpa de esto, Pemex, está en crisis y, y no tenemos dinero y hay pobreza por gente como esta. Ah, bueno, pero la gente como esta puede salir a cenar al Funan porque colaboró conmigo. ¿Qué? O sea, ¿de qué hablas? No, no puedes jugar así con la gente. Me, me, me parece, eso es lo que a mí me parece bajísimo de todo esto, bajísimo y además querer usar eso entonces para manchar a otra gente que ves como tus adversarios que ya lo mencionaremos de los videos de Anaya que como pequeño comentario yo sé que hay mucha gente en contra, mucha a favor yo sí creo que en este momento Anaya es un contrapeso para el gobierno, pero pero entonces aquí estamos jugando y no se vale que quieras jugar así con la gente no se vale que quieras jugar con la justicia y lo más importante que yo creo que es por la razón por la que definíamos corrupción y la diferenciábamos de impunidad es porque esa impunidad sí le afecta, como dice Fer, a todas las personas de este país, mientras que la corrupción sí lo podemos encasillar un poquito más a los funcionarios nada más. Cuando tú vendes que ya no hay corrupción y vendes que no hay impunidad, le estás queriendo ver la cara a todo el mundo... Porque casos como estos son el ejemplo perfecto de cómo sí hay un país con impunidad y hay un país que responde a la justicia que a ti se te
0: antoja. Sí, o sea, completamente, completamente de acuerdo contigo, Mitch. Y además, agregar al, al caso lo que lo que dices, ¿no? De cómo se está tratando este tema, de cómo se está haciendo un show mediático y de que entonces ya no estamos hablando sobre los 6 millones de dólares que sigue teniéndolos hoy en su cuenta. Estamos hablando sobre quién tomó las fotos, sobre qué pato estaba comiendo, sobre ese, o sea, sobre cosas irrelevantes que quitan de, del centro el verdadero problema. Y el verdadero problema es que vivimos en un país donde la justicia es solamente para quien la puede pagar, donde la justicia es solamente para quien tiene intereses políticos y donde vemos a personas que han cometido actos horribles, fallas gigantes al, al Estado y están libres como si nada disfrutaban con sus amigos de una cena. Mientras, Sí, dime, no, 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 no. perdóname. Y
2: el nivel de incoherencia, ¿no? Porque ¿cuánto dinero te gusta que se gastó en general? Porque yo, yo sigo esperando que nos digan quién pagó todos los espectaculares, quién le pagó a toda la gente que estaba en las casitas como de campaña, de, del juicio para promover la consulta del juicio a, a los expresidentes. Entonces, ¿qué nivel de incoherencia, ¿no? Vamos a... Pa, para empezar ya teníamos esa noción de justicia como de voluntad general y entonces si ¿sí estás diciendo, ya no puede haber impunidad y si, y si hicieron algo mal que se vayan a la cárcel y los vamos a enjuiciar y el pueblo va a decidir y vamos a gastar millones de pesos en pagar espectaculares por todo periférico vamos a hacer que el INE se gaste su presupuesto organizando una consulta vamos a hacer una serie de cosas para que a la mera hora yo decida que si eres mi amigo y colaboraste como yo quise, lo que tú decías, como yo quise, cuando yo quise, donde yo quise, contra, y yo creo que esto es lo más importante, contra quien yo decidí, ya sabes, o sea, vas a colaborar contra la persona que yo te diga que vas a, que vas a decir que te ayudó y que hizo mal, y que bla, 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 ¿no? Entonces... O sea, insisto, aquí estamos jugando. ¿Qué, qué mejor ejemplo de, de la impunidad que se vive en este país, del show que se vive, insisto, haces todo un show para demostrar que, que se va a acabar la impunidad porque vas a meter expresidentes a la cárcel, pero su socio está comiendo en el Junan bien padre.
0: Exactamente. Y aparte, como dices, el nivel mm. de incongruencia de decir es que los gobiernos pasados, es que la mafia del poder, es que Salinas, es que no sé quién, güey, ya estás tú en el poder, ya eres tú, ya eres tú, ¿por qué no estás haciendo nada? O sea, si ya eres tú, si, si has dicho tantos años y estuviste dale, 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 que llegando tú los ibas a meter a la cárcel, ¿por qué no están en la cárcel? ¿Por qué estaban cenando? O sea, de verdad, a mí me parece que por donde le veamos es reprochable, no solamente para, para Emilio Lozoya, porque siendo honestos, estando en, el, en la posición de Emilio Lozoya, eh, o sea... No voy no a decir que se justifica porque por nada del mundo se justifica y me parece deplorable lo que hizo, pero creo que muchos más habrían hecho lo que hizo él. Pero creo que, pero creo que sí es muy criticable al presidente, al fiscal y al sistema de la administración actual que se le han pasado diciendo que ellos iban a ser diferentes y no están haciendo absolutamente nada diferente. Incluso creo que lo están haciendo peor.
2: Ya pasamos la meta del sexenio. O sea, lo veíamos... <ríe> Escuchaba a, a Rocío Nale, ¿no? En... En todo este tema de la reforma y, y explicaba en la mañanera que la Cre y la CNH tenían corrupción y entonces que habían dado contratos y que por eso ahora los iban a volver parte de la secretaría y les iban a quitar la autonomía ficticia que jamás tuvieron porque jamás entendió que era ni una ni otra y dices a ver que no tuvimos a principios del sexenio un problema con ternas para ser comisionado de la Cre que el presidente propuso que no sabían nada y hoy sales a decir que es culpa de la autonomía que le dieron a la CRE, porque la CRE dio, dio contratos y dio una serie de cosas y que por eso la CFE está como está. ¿Verdaderamente lo puedes decir cuando ya tienes comisionados tuyos dentro? Es, es, es ilógico, es simplemente ilógico, pero sí creo que es, es la forma, insisto... Ya saben que no me gusta decirlo de todo el gobierno porque yo no dudo que haya gente morena, gente alineada morena, que hagan bien su trabajo y que tengan la convicción de ayudar a este país. No lo dudo, no no lo dudo. Pero en este caso en especial, el presidente y, por ejemplo, la secretaria, de muchos, el, el nivel de incoherencia es, es grave, y es grave porque no nada más es el ser incoherente, ¿no? O sea, yo puedo ser incoherente en mi vida, quizás, yo qué sé, en mi relación con mis amigos, todos cometemos incoherencias, pero aquí tus incoherencias están costando vidas, aquí tus incoherencias están generando una fragmentación social que le está saliendo carísima a este país y que le va a seguir saliendo carísima. Mucho cambio, mucho cambio, no va a haber impunidad, un, un discurso únicamente político porque sigue habi habiendo muchísimos feminicidas sin estar en la cárcel, sigue habiendo muchísimos asesinos sin estar en la cárcel, etcétera, etcétera, o sea, además este discurso de solo la impunidad aplica a lo político me parece una burla para el pueblo mexicano en general y, y es, es una incongruencia que, que cuesta vidas, porque cuando estás en un puesto de esas características todas tus decisiones importan mucho, entonces no podemos juzga, jugar a que tus decisiones no van a tener consecuencias porque además no se trata nada más de la impunidad, o sea, es, es la impunidad per se del, del hecho. Y después, de quien, quien permite la impunidad, está generando impunidad y también se le tiene que juzgar. Es, es toda una cadenita. Y no es posible que no, haya nadie, que no haya nadie en la cárcel porque no hay nadie. Y ahí tenemos el ejemplo de la línea, de la línea 12.
0: De la línea 12, claro.
1: Yo creo que claro. hay algo... Okay. Ah, rápido, yo no. creo que hay algo que podemos rescatar de, de todo esto, ¿no? Lo que está haciendo López Obrador y lo que está haciendo la oposición, ¿no? Porque, o sea, a López Obrador le dieron en bandeja de, de oro la oportunidad de demostrar que sí puede cumplir todo lo que prometió en, durante los 12 años que estuvo haciendo campaña, ¿no? Le pusieron, mira, aquí está Emilio Lozoya, él tiene pruebas de... De, todo, de, de los acciones pasados para que puedas encarcelar a todas las personas que tú quieras, puedas juzgar a quien tú quieras y lo agarraron en febrero del año pasado, o sea, ya va para dos años, y en todos estos dos años solo se ha logrado meter a una persona a la cárcel, a una persona, creo que fue un diputado o senador del PAN que recibió sobornos, nada más entonces o López Obrador está esperando el momento indicado para meter a todos a la cárcel o hacer su jugada o es un verdadero tarado y no sabe aprovechar las oportunidades que tiene, ¿no? Y esto se va a ver reflejado en las elecciones del 2024.
2: Pues el eh, si pasa. de
1: por sí ya van, ya van de bajada, ¿no? Desde con todo lo que ha pasado estos últimos meses, ya van de, van de bajada, entonces, pues, o López Obrador estará esperando el momento indicado para hacer la jugada, o de verdad es un completo inepto tarado que no puede, que, que no sabe aprovechar las, las, las oportunidades, ¿no? Y por otro lado lo triste del caso de la oposición. Se les presenta una oportunidad igual en bandeja de oro para criticar al gobierno para demostrar que es una verdadera oposición ¿y qué es lo que están haciendo? Pidiendo un castigo para el restaurante este, investigando cuánto cuestan los platillos, en lugar de enfocarse en el punto importante que es la impunidad que se está dando en este caso, ¿no? Entonces son dos cosas que yo creo son muy importantes resaltar.
2: Porque aparte, el restaurante, o sea, yo entiendo esta idea de, no, ella no voy a ir porque es un restaurante que acepta criminal, criminales, pero a ver, ¿qué problema hubiera sido también si el restaurante te dice, no puedes pasar, no puedes pasar porque porque no queremos, porque fuiste prófugo, porque tenía o sea... No lo puedes hacer, es una especie de discriminación que en este país también está penada, ya sabes, o sea, no no era algo que le correspondía al restaurante, o sea, el restaurante no le puede negar la entrada porque literalmente lo tiene prohibido por la ley, o sea, simple y simple. No, y al
1: contrario, o sea, con todo lo que se gastó ahí seguramente con esto de la pandemia pues salieron ganones, entonces pues qué mejor, ¿no? O sea, el restaurante no hay que reprocharle nada, o sea, ellos, su labor es vender comida, pues, ¿qué van a hacer, no? Aquí el problema es, ¿por qué el Oso ya está yendo a este restaurante cuando está en, en juicio, no? Entonces, la, así, la, la ese es el punto importante. Que,
2: que demuestra, ¿no? O sea...
1: Exacto, o sea, el cinismo con el que va, o sea, personas sin escrúpulos, de verdad es gente que le vale.
0: Sí, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, Jayan. aquí también es muy criticable la, la posición de la de la oposición, porque, <risa> <risa> es este, sí, de la oposición... Porque de verdad es que a mí me parece sorprendente cómo solamente parece que nada tienen una guerra mediática contra López Obrador. Y aquí retomo mucho lo que dice Mitch y lo he, y lo he dicho mucho yo en, en misiones pasadas. No entienden que sus decisiones como funcionarios tienen consecuencias y que sus decisiones afectan a la vida de miles de personas. Entonces, a mí sí me parece sumamente criticable eso porque, como dices, se los pusieron en bandeja de plata. O sea, pudieron haber hecho mil cosas más que desde que como tu posición de funcionario se te facilita. Pero no, o sea, decidieron, como dices criticar eh, al restaurante. Güey, ¿el restaurante qué? O sea, repito, de, repitieron lo que dice Mitch. Ellos tienen la obligación de dejar entrar a quien sea. Aparte tienen que, repre, eh, ¿cómo se dice? Respetar el, el, la presunción de inocencia. Y además de todo, pues ellos, o sea, ellos literalmente son una empresa que generan empleos, que, que o sea, literalmente castigar al restaurante no te va a servir a absolutamente nada. O sea, y no le quites el enfoque a lo que tiene que ser, nunca sigues al restaurante, castiga a los corruptos, y tienes todo para castigar a los corruptos, y prefieres no hacerlo, prefieres enfocarte en, en si un restaurante los deja pasar o no, güey, creo que tienes entonces tus prioridades y tus enfoques completamente mal planteados. Es muy cuatro t de su parte Culpa al restaurante
2: O sea, literalmente, es que yo sí creo Que es algo que saldría el presidente Así en la mañana, ya sabes, como Este restaurante de pipis Que, que se alimenta de la mafia El poder tiene la culpa, o sea Es que es absurdo, yo insisto A mí la verdad lo que me da mucho es, es, es Lo que me da mucho coraje es el juego Y el juego con la gente, ya sabes Hay muchísima gente que apoya a Morena Por convicción porque verdaderamente creen que va a ser lo mejor, porque, y es bien válido, o sea, no, no podemos juzgar eso, ya sabes, es bien válido, y es bien válido que la gente haya votado inicialmente por Morena, porque las pasadas la administraciones tuvieron muchos errores, pero eh, está bien feo que, que votas por Morena, ¿no? Y, y en, o eres, te consideras afiliado a Morena, pero eres una persona que verdaderamente cree que está haciendo lo mejor para el país, ¿no? Y por una parte, la, la persona la que tienes depositada tu esperanza y fe no hace más que mentirte, jugar con lo que sientes, usar tu, tu, tu ser tal cual, porque es usar el hecho de que existas, que seas un, un votante, el hecho de que lo que sientas, despertar tus sentimientos de ellos te hicieron daño, ellos te hicieron daño, ellos te hicieron daño, pero que no te ayuda. Por otra parte, tenemos este este conflicto social de de morenistas o no ciudadanos, mentándose todo todos los días. O sea, la verdad es que me parece una situación muy, muy, muy triste. Y muy, muy, muy triste, porque creo que es un descaro por parte del presidente, un completo descaro. A ver, y son detalles chiquitos, ¿no? O sea, vuelve pues, pues, tú que dices, bueno. Es que analizar sus intenciones de la reforma energética pues es muchísimo más complicado, muchísimo más técnico. Tenemos que analizar los pros, contras económicos, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Un detalle tan chiquito ¿Qué presidente tiene de que, que gobierna un país de más de 120 millones de personas con un índice de pobreza agudísimo, siendo el país número 60 sesen, con más impunidad? siendo de los países más corruptos del mundo, de los países con más feminicidios, de los países con más narcotráfico, de los países... O sea, ¿te pueden listar todas las cosas que, que este país tiene como problema? ¿Qué presidente, bajo esas circunstancias en pandemia, con, de los países con más casos y más muertos, tiene el tiempo para todos los días salir a perder el tiempo, dos horas en la mañana, a decir... ¿Quién es quién en las mentiras de la semana, en los medios de comunicación? Y a la mitad del sexenio, escribir un libro. ¿Qué presidente tiene el tiempo de escribir un libro durante el sexenio? Es una
1: voz. Es López Obrador?
2: Y en el libro, poner, ya se comprobó que todo lo que los ya dijo era verídico. Era
0: verdad. Sí. Pues entonces, claro, en la cárcel. O sea, y es que aparte se ponen el pie solos, porque con todas las mentiras que están diciendo llega un punto en el que solitos se están contradiciendo, y solitos se están poniendo el pie, o sea, y, y a mí me da muchísima risa, y perdón si llego a ofender a alguien, pero me da muchísima risa que todas esas personas que se que se jactaron de que es que este presidente ya agarró a los Lozoya, ahorita están dando marometa y media para defender Defende a Lucena. sí, y están dando marometa y media para defender a alguien que según ellos era de la mafia del poder, y entonces pues yo ya no entiendo, o somos o no somos, o sea, o estábamos en contra de la mafia del poder o somos parte de ella. O sea, porque, porque a mí me parece más que, que nos estamos volviendo la nueva mafia del poder y no la cuarta transformación, como tanto decían. Porque aparte la incoherencia, ¿no? La mafia del
2: poder, ahí <risa> te lo falaz del argumento, la mafia del poder era mentirosa y corrupta, ¿sí? La mafia del poder era mentirosa y corrupta. Oya era parte de la mafia del poder, super parte de la mafia del poder, porque, vaya, era... era El encargado de, de la...
1: repartir los moches es para la reforma
2: energética. Exacto. exacto, director de Pemex, super partidario, exacto, de la reforma que tanto odiabas, que estuvo en tu discurso de campaña, que hasta la fecha, insisto, tu secretaria de energía sale a decir que todo es culpa de esa reforma. Entonces, Oya es parte de la mafia de poder, del poder, por ende, es mentiroso y corrupto. Pero el te, el, lo, lo, la declaración de Lozoya es inconsistente en pruebas. Es inconsistente en pruebas, pero como lo dijo Lozoya, va a ser verdad. Entonces, a ver, de, 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 dónde vamos a brincar a la conclusión? De que no tienes pruebas, pero como Lozoya lo dijo, es verdad.
0: Pero Lozoya es parte de esa mafia que es mentirosa y corrupta. Exacto. Entonces, ¿es mentiroso corrupto o, o si es verdad lo que está diciendo? Exacto.
1: ¿Quién sabe? Exacto. Deja tú eso, o sea... Deja todo eso ya que podemos decir que es parte o no parte. Toda la gente que ha aceptado Morena, Andrés Manuel, de años pasados, que están involucrados o, o manchados de corrupción impresionante, de una manera impresionante, entonces pues literalmente la mafia del poder se está infiltrando en la 4T, se podrá decir. O que el poder, o sea, el que llega al poder se convierte en la mafia, porque pues es lo que está pasando en este momento, ¿no? Ahora sí que el que tanto criticaba, el que tanto decía, se convirtió en lo que juró destruir. O sea, los lo,
2: sueños sí, sí. o sea, le puede decir a
0: Andrés Manuel, ya soy espejo y me
2: reflejo, o sea,
0: cañón. <risa> Pero sí. Completamente. Pues a mí sí me, o sea, yo sí tengo mucha curiosidad de qué va a pasar después de esto. Tengo mucha curiosidad de qué le dijo Andrés Manuel López Obrador a los Soya después de su cenita. O sea, sí, sí me causa mucha curiosidad haber podido escuchar esa, esa llamada telefónica de, güey, apórtate bien, por favor. Pero pero sinceramente, sí, pase lo que pase con, con, con los hoyos, pase lo que pase con, con Anaya o con cualquiera de este caso, sí creo que pasa a la historia como uno de los episodios de mayor cinismo y vergüenza de la, de la política mexicana. Sí creo que fue una cachetada a todos los a todos los mexicanos que se han quedado sin trabajo en esta pandemia, a todos los mexicanos que, que literalmente viven al día, yo lo veo así digo ya cada quien espero que, espero que no puedan dormir tranquilos, iba a decir espero que ellos duerman tranquilos la verdad es que no, espero que no puedan dormir con esto en sus cabezas pero pues sí creo que nos toca construir un mejor sistema, mejor sistema judicial porque, porque me parece deplorable el que tenemos actualmente y sí, creo que llega un punto en el que ya lo agarramos con humor, y ya es como eh, chistoso. Pero porque ya hemos normalizado tener un sistema mexicano tan que falla tanto que hay impunidad a más no poder, ¿no? Creo que ya normalizamos la impunidad, normalizamos la corrupción, ya es parte de nuestro día a día, y, y creo que es lo que, lo que hay que señalar. O sea, no está bien, no es normal, y sí hay que hacer algo.
2: Definitivamente, sí. Que ¿Y qué, qué cosa, qué cosa? A mí a mí sí, lo siento muchísimo por la situación en general. Es, es, es que es trágica, o sea, es, es trágico, es, es tan cínico. Sí, sí llega un punto donde es cómico porque, porque es difícil de creerlo, de tan cínica que es la situación. Pero es una situación trágica, o sea, insisto, a ver, Rocío le sale a hablar de la reforma energética y dice que las empresas que por la distribución, bla, 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 Rápido esto, que por las empresas, este, las empresas se ponen de acuerdo para para rolarse quién va a ser la que cotice más, más bajo al día para que sean las primeras en que les surtan la electricidad, bla, bla, bla. Eso es ilegal. Vaya, una coordinación de empresas para establecer un precio no está permitido. Y entonces sales a decir, es que lo hacen, bueno, tienes tres años de gobierno, ¿y por qué no hay nadie en la cárcel? Es, vaya, es, es completamente absurdo. A mí me parece muy triste. A mí algo que me gustaría rescatar ya un poco a modo de cierre por mi parte de esta transmisión es que... Para toda la gente que, que apoya y vota, votó por Morena, quiero decirles que mi crítica no es con ustedes. O sea, que yo verdaderamente creo que cada quien tiene la libertad de creer en quien quiera y votar por quien quiera. Y sí entiendo por qué ganó Morena y no se trata de defender a un gobierno por encima del otro. Realmente lo entiendo, pero al mismo tiempo creo que por el bien del país es momento de que dejamos como cualquier partidismo que nos llegue de un lado, o sea, tenemos que ser completamente objetivos, no, no por atacar al presidente, o por, no atacar, no lo estamos atacando, no por criticar las acciones del presidente, estamos criticando a una persona que, que, que se identifica con él de forma directa. O sea, definitivamente no, y es algo que yo creo que es importantísimo que empecemos a decir, pero, pero sí, o sea, lo cierto es que el presidente está jugando con todos nosotros y está jugando con nuestras cabezas creyendo que le vamos a creer todo y qué falta de respeto para las personas que lo pusieron en el poder creerlas tan tontas como y, y, y tan interminablemente leales como para pensar que toda la vida le van a creer lo que él diga.
0: Sí, completamente es... da un tema pues que ya no podemos decir más porque literalmente se repite cada sexenio con cada con un nuevo caso distinto. Entonces, pues, yo lo que esperaría es que alguien ya le ponga un alto. O sea, por el, por el bien de, por el bien de todos. No sé si va a pasar pronto, espero que pase pronto. Pero, pero pues sí, yo me quedo con, con eso. El hecho de que, de que este tema, y retomo algo que dijo a la mitad del programa, este tema afecta a, a los mexicanos. O sea, se mete directamente con la vida de miles de personas. Y creo que ya es ahí cuando, cuando tenemos un problema muy grave. Porque, como mencioné también al principio del programa, esto ya es un tema estructural. Ya es un tema de corrupción estructural, de impunidad estructural, y, y que, sí tiene que sí tiene que tener un alto. Sobre todo, yo diría por la gente que no puede alzar la voz como, como nosotros. Entonces, pues bueno, chance me quedo con eso, y a mí me gustaría saber tu conclusión, Javier. Pues
1: bueno, a manera de conclusión, creo que con, eh, estoy de acuerdo con ustedes dos. Esto es deplorable, es, es trágico, pero a la vez es gracioso porque tanto cinismo y no hay, y hay tanta impunidad y no se castiga y el siguiente sexenio llega a otro y promete lo mismo y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Te sobre remojado y así sucesivamente, entonces pues yo lo que concluiría es que se necesita mejorar el sistema judicial mexicano que la fiscalía haga su trabajo de manera correcta que no puedas tener a un fiscal como Gertz Manero que a pesar de todo lo que ha hecho Andrés Manuel lo sigue, no diría no protegiendo porque no tendremos que protegerlo, pero ratificando, dándoles voto de confianza cuando ha demostrado que no es la persona más indicada, ¿no? Y también con eh, concluir que yo con la oposición que estamos viendo en este momento y el Morena que se está desarrollando en este momento, no creo que esto vaya, o sea, este caso vaya a trascender en un futuro, ¿eh? o sea. Van a pasar cuanto mucho un mes y va a quedar borrado de la memoria de los mexicanos hasta las elecciones. Y gane quien gane, se va a seguir repitiendo este proceso. Entonces, hasta que no llegue una nueva generación de gente bien preparada, con valores, con virtudes, con, con una, una, una moral decente, que, que tengan ganas de hacer las cosas bien y no no sé cómo corromper por el dinero, esto va a seguir como, como hasta, hasta que no llegue esta, esta gente, a, así como está hasta el momento, ¿no? Pero bueno, este se nos acabó el tiempo, creo que fue un programa muy pasional, creo que todos sacamos todo lo que teníamos que decir en contra de, de, de este caso, ¿no? Y bueno, no nos olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en flow.page diagonal o slash comentario del día slash eh, voces Universitarias slash Voces, univers eh, voces Universitarias perdón slash Hora Libre ¿no? Ahí podrán sintonizar todos nuestros programas este leer columnas este, está informado acerca de, de de temas que nos incumben a todo el mundo no se olviden el, los martes de seguir Voces Universitarias en la tarde y bueno nos vemos en el siguiente programa y que tengan un bonito
2: fin de semana muchas gracias gracias bye